0: 我觉得创作是需要与自己的生活、与自己的内在体验去对话、去发生连接的，因为创作就是在对生活说话，就是在对生活中的问题发言。原本在我的生活中，戏剧是高于生活，也高于很多事情的，但我现在觉得。戏剧它只是生活的一部分，每个人真正重要的是自己的生活，所以相比创作，相比看戏，就会更重视我们每个人自己的生活。我总是希望试图去给历史，呃，留下一些档案，因为觉得我们总不能所有的生活、所有的创作、所有的思考，都变成了无法复刻的、转瞬即逝的、被时间吹散的东西吧。
1: 这里是后浪剧场，我是小树，我们是后浪出版公司旗下的一档泛文艺播客，聊与艺术有关的一切，最终指向每个人的日常生活。那今天的这期节目有一点特别，因为是我接受天津新闻广播的采访时的一次对话。在后浪剧场播客即将迎来四周岁生日之际，能够以这样的方式回顾一下四年来的幕后故事，它就像一次小小的仪式，也像是送给后浪剧场，也送给听友们的一份小小的礼物。我做后浪剧场其实是一件听起来很偶然的事情，但也是自然而然的发生的。对，就是自然而然。后浪剧场当初从一个图书品牌发展为一档播客、一个文艺活动和表演课程的策划品牌，其实都是自然而然的。这也是事物发展最自然不过的规律。那年底了，相信大家都会有各种琐事需要忙碌，也有各种心事需要梳理。或许还有诸多的不如意、不顺心，比如想做的事阻碍重重，想沟通的人鸿沟很深。那每个人可能都有各自的困境，所以与大家分享这期节目，也是希望通过我们节目幕后的故事来分享一种观点，一种对待事物的方式。那借用红衣法师的一段话。就是一切随缘，顺其自然。一个人的缘起是存在于与周围环境的关系之上的。个人经常被外界的人事物所影响，同时其实也在不断的影响着外界的人事物。这种与周围环境的相互关系，也就形成了相依相成的缘起关系。那一切随缘顺其自然，其实是对待因缘的大自在的态度。水在流淌的时候是不会去选择道路的，树在风中摇摆时是自由自在的。那人在生命的过程中也应该是随缘随性的，因为缘起不由人，缘灭不由人，由人的是对缘起缘灭的态度。那随便是一种态度，随其实不是跟随，而是顺其自然，不愿怼，不造进，不过度，不强求。随又不是随便，它是把握机遇，不悲观，不慌乱，不忘形。所以，我们就来随缘的听一听这期节目吧。
2: 欢迎各位继续留在天津新闻广播收听直播当中的海天间，我是赵敏
3: ，我是李征。
2: 在这一时段的节目当中、啊，哈，我觉得特别有趣，因为我们要采访到一位同行。这个同行呢，其实也是电台主播，只不过他的播出平台跟我跟李忠不太一样哈、啊。嗯、我们是在广播的传统媒体当中来播出，他的节目是在互联网上来播出的，但是影响力非常非常大。我们今天特别有幸邀请到的是后浪剧场播客创始人主播小树，欢迎小树。Hello， 小敏老师，大家好，李老师好，<笑>嗯，欢迎欢迎，哎，哎呦，这个。声音声如其人，我觉得<对>、啊、<笑>小树是，因为我跟他其实还挺遗憾的，因为我们上一次其实想跟小树见面呢，当面做采访呢，其实是在天津大剧院，原本要在十一月十二号上映的《红与黑》，这个孟京辉导演的话剧《红与黑》的那场见面会上要跟他见面，但是因为我们一些疫情防控的原因，这场见面会和演出都取消了。但是我觉得跟小树的。这个采访还是要持续的，因为特别想聊一聊，就是他对于他所处的这个行业以及他现在所做的节目的一些观察和思考哈、啊。小树先给我们的听众朋友来介绍介绍自己吧，你从工作到现在经历了哪些身份呢
0: ？哎，好的，嗯，呃。我是二零一三年毕业、啊，这是我的第一份工作哈。我刚来这个后浪出版公司的时候是以电影编辑的身份，但是刚入职不久，就因为公司要做戏剧类的书，所以我就等于是这个接到上级的一种期待和这个呃邀请吧，就变成了戏剧编辑。那在做戏剧编辑的过程中。可能因为这个戏剧图书的滋养，慢慢的自己的这个表达欲也上来了，啊，后来公司的领导们也发现了这个特点，就让我尝试着去做播客，那于是就多了一个身份，就是播客主播。呃，在做播客的过程中，呃，因为我们公司一直在做。这个表演类的课程，嗯，呃，我对此也是非常的感兴趣，所以又多了一个身份，就是呃，戏剧表演类课程的策划。那当然，在这个过程中，随着这个播客，呃，听众越来越多，大家。呃，好像有一种去面对面的交流的需求。后来我们就经常去策划一些活动，啊、呃，在这个活动中，我也自然而然的变成了主持人。所以说，呃，就是等于一直是同一份工作，但是身份就经历了这么几次转换。嗯。听起来有
2: 点像，呃，就是老板推着走，嗯、市场推着走，嗯、然后逐渐顺其自然的就到了现在的一个状态。啊、嗯。那你在大学里面学的是相关表演啊，或者是戏剧，或者是电影的专业吗？嗯
0: ，我大学学的是汉语言文学，我对文学比较感兴趣。嗯、研究生学的是电影，然后自己平时一直对。呃，音乐比较感兴趣。那戏剧是参加工作之后接触到的，但没想到，哎，我真的
2: 是见一个爱一个、啊。<笑><对>原本发觉了自己这个隐藏的一些喜好哈，<对>一些特色。对对，对对嗯，嗯
3: 其实提到后浪系的这个节目呢，其实家族的成员很多，嗯，比如说后浪、后浪电影学院、浪花朵朵，还有咱们的后浪剧场。其实提到咱们这名字后浪剧场，那其实呢，咱们。可能不是一个剧场。那您给我们来介绍一下，咱们这后浪剧场主要是播出呃涉及到哪方面的一些内容呢？主题都是些什么
0: ？哎，好的，就这个也很有意思。其实当时想这个名字的时候，大家一起想了很久，也各种投票。但是我相当于我有一点就是非常坚持的要用“后浪剧场”这四个字，嗯，是因为我很看重“场”这个，它是场域嘛。它是一种心理的场，也是我们人和人之间的一种磁场。那叫了这个场最最初，后浪机场是作为我们戏剧书的图书品牌来第一次叫出来的。那后来我们的播客也自然的使用了这个名字，后来所有的活动呀、课程呀都冠以了这个品牌的名字。然后在做这个过程中，我自己是有一个呃，相当于好像。就是更高的去思考这个问题，因为我发现不管是图书、播客、活动、课程这四者是目前我们输出的内容吧，我突然发现这四种东西其实本质上它是想让人和人去交流、去连接、去分享、去讨论，然后那图书是通过书这个介质，播客是通过声音这个媒介。活动可能是通过大家面对面，课程是通过大家共同去训练、共同去创作，但本质上其实就是人和人之间努力的通过各种方式去建立连接，共同创造一种交流的磁场。所以基本上就是，嗯，我们用“后浪剧场”四个字概括了我们目前输出的四种。这种
2: 交流的形式吧，我把它概括为。嗯嗯，确确实实，其实囊括的这种群体也就更多了哈。对，我们可以有读者，<对>可以有听众，可以有爱好者，可以有普通的一些市民，大家都可以通过我们的呃，对于呃戏剧或者是对于电影的喜好，大家共同聚集在一起来去产生更多奇思妙想的一些连接和好玩的一些有趣的事情哈，<对>一块来做。其实每期
3: 的内容其实还挺宽泛的，对，并不是局限。它是好像是一个泛艺术、泛、哎、
2: 文化的这样的一个<对>呃一个播客节目，是吧？对
0: ，这里那个小敏老师、嗯、李老师，我想补充一点，就是因为我们也一直在想这个 slogan。当然，播客的 slogan， 我把它说叫成说语，我们聊语艺术有关的一切。但最终指向每个人的日常生活。后来我在我们的之前的公众号里头也曾经把它简化为，嗯，就说让艺术照亮日常。嗯、因为我是在，嗯、呃，喜欢和学习这些艺术形式的过程中，不断的发现，其实。他最终的目的可能是让我们每个人更好的去拥抱自己的日常生活，包括那些呃所谓日常的琐碎的外在的生活，也包括我们每个人的精神生活。这个可能是我更重视的。然后，而艺术它作为一种呃从生活中提炼出来的创作，当它回馈给读者、听众的时候。它其实是可以带来很多关于生活本身的
2: 启示和慰藉的。嗯，那是肯定的，因为其实所有的艺术最后通向的是一种感官的愉悦，就是你喜欢这样的艺术方式、艺术形式，最终要带给自己的是一种快乐。我觉得这个就是我喜欢走进剧场去看戏，或者是看呃听音乐会，最后也是希望能够达到这样的一种效果哈。大家有一种共情和共振，在这两个小时当中，共同体验的是这样的艺术带给我们的一些影响。和震撼，嗯，当然了，从图书编辑到播客主播，其实，呃，可能是工作内容和我们的工作形式是发生了一些转变。的。对于你自己个人来说，对你的生活有没有什么转变？哎，其实还挺大的。我今天这个上班的
0: 路上还在想，<笑>就是它让我变得更丰富，也更开放。嗯，呃，当然有一些具体的，就是一个是，比如说，呃，之前做图书编辑，不是相当于是文字思维嘛？对。其实转化到播客的时候，进入了语言思维，我发现二者还是不一样的，因为语言它是一个即兴的，它是一个线性的时间流，嗯，所以，嗯，你需要考虑在即兴的说出一句话的时候，它。的这个语言的逻辑结构，包括每个人说话的方式。当然，我也是在做播客的过程中，对声音本身更感兴趣。嗯、一个是人的声音，比如说我们每个人本身声音的质感，以及说话的语调、语速啊。呃，自己反正现在有一个心得，就是尽量让人感到舒服，让人感到放松。呃，同时呢，呃。关于声音的另一种关注，就是人的声音之外的，就比如说，就其实我还突然好像耳朵被打开了一样，会留意到生活中的各种各样的声音，也包括自然中的。那也很很有兴趣去把这些声音记录下来，用它作为素材去进行一个二度创作。这个是让我特别着迷的事情。再一个。因为做播客本身其实跟人聊天嘛，嗯嗯，在这个过程中，我觉得他是一个让我和嘉宾和听众三者之间不断丰富的过程，特别是我和嘉宾之间，因为很多时候嘉宾都是刚认识，可能也没那么熟，如何去打开话匣子，进行更加深入的交流，其实他可能需要一些，嗯。交流上的，比如说真诚啊，一些方法。当然，在这个过程中，其实，呃，我好像会变得更加主动。比如说，愿意主动跟人交流。还有一点非常重要，就是我意识到我们生活中，其实大家大部分人也相比聆听，更愿意表达自己。所以，我好像。嗯，在做播客的过程中，更加重视聆听本本身了，因为我觉得，嗯，既然大家都愿意表达，那多一双耳朵，多去听听别人，可能才可以实现真正的交流吧。嗯，嗯整体上目前想
2: 到的是这些。<笑>其实我觉得小叔可能遇到的问题，嗯、包括我跟李征都会遇到，因为我们同样是在面对听众，嗯、面对。可能看不到的听众，但是他们又是实实在在,在的每一个具体的人来去共同支撑起来的。对，于你的你和你的节目的这种关注<对>啊，你比如说在我们聊天的过程当中，可能我跟小寿是没有见过面的，嗯、但是我们通过前期的这种沟通，<对>我们大致会判断对方可能会觉得什么样的一种聊天的方式会更加的舒服。希望我们的谈话是舒服的和有趣的哈。<笑>另外。一个也是，嗯、呃，对于嘉宾来说，可能我们也不是说一下子就那么的熟络。嗯、怎么样在有限的节目时间当中，更好的让他有一些，呃，就是放下心房，打开心扉，能够跟你呃畅快的去聊天？这个我们其实就是相通的，真的是小说对,<笑>对
0: ，所以就是我跟您聊的过程中。嗯
2: 基本上毫无压力，我就把自己完全的交给您了。嗯，<笑>嗯好，让我们来引导你哈。
3: 对，其实刚才我们一直提到这个听众还有嘉宾，嗯，<笑>其实整个过程中这节目做了三年，做了也非常多期的节目了。您您做这个三年这么多期节目的过程当中，有哪些就是感感受，或者是从开始到现在有哪些变化？还有就是咱们听众的，呃，与您之间的这个反馈，您是怎么感受的？
0: 嗯，哦，谢谢李老师。呃，跟您说一个数，就是可能再过几天我们就四周年了
2: 。嗯,嗯，哦，都四周年了。<笑>哦，对对对，二零二一年、二零二二年的时候，对，就是四周年了。那就恭喜你。<笑>对
0: ，谢谢。就所以其实也很感慨。嗯、呃，当然。嗯，我后来在做的过程中，整体其实我每一期都抱着说的夸张一点，就是抱着是在做最后一期的心态在做，因为嗯，对于一家出版公司来说，播客本身并不盈利，这个行为可以持续多久，嗯，我不知道领导做何考量，所以我自己是非常珍惜吧，非常珍惜。嗯、那在。这个过程中，嗯，其实当然有很这个，呃，艰辛的一面了，因为你的四年的青春大部分的时间都放在了这个录节目和剪节目的过程中嘛。但是还是有很多的快乐和收获的。一个是我在这个过程中，就是因为我一直在思考人和人交流，呃，通过互相语言的交流、面对面的交流所可以抵达的这个。呃，深度或者共同抵达的一个什么样的境界？那在这个过程中，我就意识到，可能最重要的是让彼此都感觉到放松、安全和舒服吧。这一点说起来很简单，但是当我一点一点的去意识到它，呃，整个过程是充满了喜悦和兴奋的。另外就是说。因为我们这个节目整体是在聊跟艺术有关的话题嘛，嗯，其实也在嗯呼应我最初做它的一个初心，就是不断的去和业内的，比如说老师也好，或者是创作者也好，听众也好，观众也好，去进行交流，去进行关于这个这些行业和我们专业领域的记录。探讨和分享，而且记录这个我很重视这个动作，因为特别是对于戏剧，呃，戏剧发生在剧场，它可能转瞬即逝，但是如果我们通过声音去记录下一些与戏剧有关的声音，可能到未来它就是一份时间档案吧。这个我想啊，二位老师在做电台的过程中，嗯、可能对此更加深有体会。嗯、再一个是。嗯、呃，我在做整个过程中，其实都是充满热情的。一个是对于交流这件事儿充满了呃热情，十分着迷；另一个就是对于如何通过声音这种媒介去创作，去激发人的想象力，去如何让人感觉到好玩，并且被触动，甚至被启发，这些是我愿意去探索的事情。呃，当然。这些是我自己的一个感受了，那个是是我，嗯，单方面的感受。那在这个过程中，其实也有不断的去收到听众的反馈，然后呃，其中有一些呃听众，他们后来就变成了我我的朋友，是是真实的朋友，因为他们很多人就是从听播客，慢慢的走到了我们的活动里，走到了我们的表演课堂。比如说有杭州的朋友、佛山的朋友、北京的朋友，他们后来也有的也都慢慢的加入了我们的播客。还有一个特别有意思的是，呃，就是有一些嘉宾经常会被一些听众去惦记着。比如说我们有一个嘉宾，嗯、呃，之前就录过这个一系列的港乐的节目，所以每逢跟港乐有一点关系，或者是前两天梅艳芳这部电影上映，就会有听众留言说，嗯、呃，就是嗯安利这个嘉宾可以去看一看。还有一个是那个嘉宾的反馈，比如说有一些嘉宾就说，嗯，他录完这个节目，走到很多地方，别人都可以通过他的声音去认出他来。还有昨天收到一个反馈，一个嘉宾说录完这个节目，呃，就是有一个同行，嗯，去找到了他，后来还促成了合作，我觉得还挺好的。目前想到的基本上是这些方向。嗯
2: 嗯、呃，收获了非常非常多，而且是从零到有。从零到一的这个过程当中，我可以想象到，其实小树对于这样的后浪剧场的播客节目，每一期都是倾注了自己非常非常大的热情的。而且我还特别，就是你刚才说到的这种声音的记录，你会是在你工作的路上和你在剧场当中待着的时间，会留存下这样的声音记录吗？
0: 会的，就是比如说我们本周播的这个赵梁导演的节目是，是我把他理解为，就里头有一段声音是他当时在阿那亚戏剧节的演出现场的谢幕的声音，但是那个谢幕非常的啊、呃、哦太奇妙了，就我当时就本能的点开了录音机录了下来。因为那个现场非常的奇妙，同时那个现场其实也记录了我自己的一个顿悟时刻。我是在那一刻，好像自己就是对我的生活有了一种新的理解。从阿那亚回来，我也更加放松了，就突然就一切都松弛了下来，不跟自己较劲，也不跟别人较劲，所有的事情都变得更加的。随缘了，嗯、呃，那一刻太奇妙了，能留住那个声音，我觉得，不管对于我个人，还是能够把它分享给听众，同时对于赵良导演，我想也是非常重要的，因为他在那个现场还，呃，呼喊了他的妈妈，他说：“这个女人，我从她的子宫里来
2: 。<笑>”嗯，也都是一些特别的时刻哈，这种时刻都是无法复刻的。嗯不能逆转的，所以就是非常的重要。声音的魅力，我们现在能够从<对>通过一段声音，瞬间把你带回到当时的那个场景和片段的时候，嗯、其实呃，它的意义就是不言而喻。对了
3: ，也是通过做这个声音的节目，也对自己产生了一个非常重大的一个改变啊。在与嘉宾和听众交流的过程中，嗯、自己也在不断的成长。其实我们看那个平台上有很多听众，就是对这个节目有非常的大的肯定，嗯、说啊，这个终于难得的一个认真讲电影艺术的节目了。<笑>哇，就是确实作为一个节目的制作者，如果能看到就听众这么、啊、积极的一个反馈，自己的内心也会有更大的动力去往下做下去。嗯，嗯
2: 对。那我们现在呃将近四年的时间，你有没有算过，小叔你做了多少期节目
0: 了？嗯。呃，这个因为节目有编号嘛，嗯、
2: 所以那个我们本刚刚你就是为了怕自己忘记是吗<笑>、
0: 嗯？嗯。其实这个也是一个编辑的一个，嗯，一种职业本能吧，对对，去让一切变得更加有条理。嗯，呃、嗯，所以本周刚刚播过了第三百四十二期
2: ，三百四十二期，每一期的，<对>因为我知道你还有你的同事跟你一起，但是基本上每一期都是参与其中的，这种选题和采访嘉宾。嗯，是怎么样确定的？有没有一些让你觉得到现在还记忆犹新的一些经历，或者是难忘的人
0: ？嗯，这个太有的聊了。就选题和嘉宾，其实当然，嗯，首先有一大部分是我们相当于主动策划嗯，我其实这个我还挺爱策划的。比如说，那个疫情期间大家都出不了门儿，我也没有办法去跟嘉宾面对面的去录节目。当时就策划了那个不畏风雨的专题，呃，做了一个方言版，做了一个就是各种外语版的。嗯、呃、嗯，在一个每逢这种、呃，比如说乌镇戏剧节呀、大凉山戏剧节呀、阿那亚戏剧节呀。还有这个、嗯、什么北京国际电影节呀，这些时刻我都会喜欢策划一些相关的专题，去带大家更多元的、呃全方位的、多角度的去了解这些节展。嗯，然后另外一些就是呃，相当于是被动找上门的，因为那个、呃、节目。做了不久就开始陆续的有这个剧组，比如说有星期要上的时候，或者是有戏剧节什么的，嗯、他们会主动找我们。哎呀，我我当时真是非常的开心，因为就是、嗯、第一次被邀约的时候哈、啊。<笑>哦，关键是就是、嗯、呃，你可以跟正在上演或即将上演的。戏剧也好，电影也好，去发生关系，那这个过程本身是是一种共识性的，嗯，甚至是超前的，嗯、因为你可能是跟这些主创聊过之后，这个作品才会上映或才会演出。那这种在时间上的共识或超前，会本身带来一种喜悦的。<笑>那至于就是您说的这个难忘的经历，真是太多了。我我经常自己。掰着手指头数这个后浪剧场的几大现场，我把它就是叫做现场，嗯，因为真的是，就像您刚说的，它它是不可复刻的，嗯，只有我和当事人，我和嘉宾共同经历了那个场，呃，唯一的证据就是我们录下来的声音，那、呃、比如说，呃，就是在应该是二零一八年的某一个深秋的。周五的下午，我去跟这个九当时九十三岁的沙漠老师聊嘛，去到他家的这个客厅，就是在客厅的这个相当于饭桌吧，饭桌上圆桌，他就坐在我面前，突然演起了他年轻的时候演过的《雷雨》中的繁姨，就那一刻，其实对于我来说是非常的吃惊的，一一个是他。年这么高的年纪，依然清晰的记得年轻时候的台词。再一个是他，这个现场这个观演关系是一对一的呀，嗯，他是为我一个人演的，而且他不是发生在舞台上，他只发生在一个圆桌上。但是戏剧是自由的，当他开始演，当我开始看的时候，他就发生了。那一刻就是你你在联想到一位九十三岁的老人。他可能对他年轻时候演过的这个角色的某种眷恋，哎、呃、呦，那个我真的是热泪盈眶。再一个是，应该是二零二零年，嗯、呃，夏天的时候，我先后跟这个梁丹妮老师和常丽老师，呃，去录了两期节目。因为丹妮老师，大家。都更知道他是冯远征老师的爱人嘛？但其实对他本人可能知道的没有对冯老师知道的多一点。而常莉老师，大家对他知道的就是大多提起他就是说是中戏九六级的这个班主任，嗯，其对他其他的事情就知道的少一点。那这两个就是既熟悉又陌生的长辈，尤其常常莉老师当时已经八十多岁了。他们坐在我面前，在我们小小的录音室里头，去从他的父母讲起，从他的童年讲起，去回忆他的青春岁月，去讲他漫长的一生的过程中，我觉得这个那个时刻，这个录音室是一个时空盒子，而声音是一辆时光列车吧，嗯，就是他载着我可以跟他们一起回到过去啊，那个我觉得是一种。就是，这这份工作的福利吧。我想这种时刻，可能二位老师比我更更是有感触吧。另外一个是，就刚才提到这个港乐，跟我聊港乐的嘉宾，我们真的是从来没有见过。我只是在网上给他留言，嗯，然后他就从异地坐飞机赶来跟我录节目。我们一见面，连寒暄都顾不上，坐下来一口气聊了九个小时。呃，从午后的两点聊到晚上十一点，聊到这个窗外下过雨又放晴，天一点点一点的变黑，就是这些都太奇妙了。还有就是今年秋天，我跟就是有一个呃音乐人也是演员叫叶雨涵，嗯、呃，因为他只有晚上有时间，所以我跟他进行了呃做。播客这么长时间以来唯一的一次深夜对谈，嗯、呃，就是我现在回想起来像梦境一样。呃，另外就是我有一个一起工作了很多年的同事，他在离职的前一天答应跟我一起录一期节目。在那一刻，其实我们彼此都非常的眷恋吧，留恋，但是又害怕这个。嗯，如果眼眶湿润就太尴尬，所以彼此啊按耐着这种情感去去故作欢笑的去进行去聊一种名叫弗拉门戈的舞蹈。嗯，这些就是他所一个小小的录音室所承载的一个人生命，他们他们生命本身经历的痕迹。他们对生命体验所带来的那些波动的能量，以及在现场激发起我的情感的波动，都我觉得是非常珍贵的礼物。嗯
2: 嗯，其实我能听小树的描述你也能够感受到，其实对于这样的一种对谈、一种氛围，遇到形形色色不同的人。其实，对于咱们做访谈节目的主持人来说，都是一份特别特别珍贵的礼物，因为他们的经历是不同的。你可以就像演戏一样，你可以体验不同的角色，同时你也可以了解到不同的人生。这个经历是感觉是非常非常的奇妙的，嗯、而且也是很难得
3: 的。如此多难忘的经历，我听完之后就感觉是如梦似幻，嗯、<笑>似幻它是多么的美好，就好像如就。美好到不那么真实，<对>但是他就是渐渐在自己的脑海里，长达四年的时间。对啊，对
2: 嗯、其实我们的节目也同样，我们每一次的访谈，差不多从前面的联系嘉宾，一直到节目的录制、到剪辑、到播出，也有的时候是在直播的过程当中来播出。嗯、每一次的这种。大家在一起为一个话题，或者说为一件事而去发生的这样的一个过程，也是非常奇妙，而且也是非常珍贵的。我们也都是觉得特别特别难得的。有的嘉宾真的能够跟你共情很久，而且由此开始了你们在节目之外的一些其他的友谊，这都是一些。特别难忘的事情，我觉得小树因为跟咱们之间那种共情点应该是非常非常多的哈、嗯。
0: 对，所以就其实我在二位老师面前聊这些，嗯、我有时候觉得是这个班门弄斧了。不,不不不，并不,不是
2: ，因为有时候我觉得就是可能对于访谈来说，技巧并不是那么重要，更重要的是一份。态度，嗯，就是你愿不愿意去倾听？嗯、有的时候真的是，呃，说太多，可能你的表达并不是那么重要，更多的就像你的体会一样。嘉宾的表达，他们所带来的对于事件和世界的观感，其实是更重要
3: 的。对，说白了，咱就是抛砖引玉。嗯对，抛砖引玉，<笑>主要是人家来说<对><笑>。
2: 当然了，其实通过这样的一些方式啊，<对>就是点对点的，或者是人与人之间的这种方式，其实你和你的团队也是在不断的有更大的收获的，就像。嗯，我们刚刚在之前的节目当中介绍到了，其实后浪剧场它是有图书、有播客、有课程，另外还有一些活动，和很多的专业和非专业的戏剧爱好者、表演爱好者都会产生一些呃深的或浅的一些联系。但是同时，你也是一个观察者，你觉得这种联系，呃，比如说一开始的时候是什么样的，到现在我们逐步推进起来的时候又是什么样呢？它有一个什么样的变化呢？
0: 哇，小敏老师，您真真的是敏锐啊！嗯、就是使用了“观察者”这个词。嗯、我其实我的角色真的还就是观察，嗯、因为我不是老师，也不是学生，我是组织策划，然后默默的在观众席去观看。那在这个过程中，但其实，嗯，有时候真的是旁观者清了、啊，<对><笑>可以看到更多。呃，首先。嗯，比如说在，在其实不管是做播客还是做活动和课程，我很重视就是人的所有的所有过程、所有时间流里头的内心体验。所以，比如说，那很多人第一次来到这里，他可能是从外地赶过来，人生地不熟；即使是从北京同城赶过来，毕竟是一个陌生的环境。其实大家都会有一些。放不开，甚至是不知所措的地方，嗯，因为除了环境是陌生的，这里的人也是陌生的。那在这个过程中，其实我在这一点上我非常的重视，就是如何让大家，嗯，从电开电梯门一开，他们走出来的那一刻，去感受到一种，嗯、呃，欢迎，一种友好，一种可以让他们觉得安全、放松下来的东西。那特别有意思的是，可能因为这些活动和课程都是互动型的，它不是咱们传统的讲座式的，所以人和人之间可以进行更加频繁、密集，也更加亲密一点的互动。嗯，特别是嗯，表演课涉及到身体上的互动嘛，那在这个过程中特别有意思。大家，我因为我们很多课程经常是其实就三五天或者是一个礼拜。可是在一个课程结束之后，呃，就是每一天这个时间流，就像一部电影或者一部戏剧一样，就是他那个跟我们看的那个作品一样，就是人物和人物之间的情感是会升温的。当升到一个高点的时候，基本上就快告别了。嗯、那在这个过程中特别有意思，虽然课程很短，但大家。呃，结下的友谊似乎常常比我们，比如说，呃，大学呀或中学呢，好几年的同学和朋友的这个友谊还亲密，还深厚，还就是好像更了解彼此。当然，这个友谊是副产品哈。更重要的是，在这个学习的过程中，其实，嗯，首先大家收获到的最直接的是。关于表演，关于戏剧本身的知识也好，还是一些具体的训练方法，这是最具体的。但更重要的是，它有一个巨大的呃这个衍生品，一个巨大的礼物。我想是个人成长的一种自觉，这种自觉是身心灵双向的。嗯、呃，因为我们所有的表演课都是跟身体有关系，所以大家在这个过程之后。基本上都会对自己的身体更加的关注，也更加的关心。同时，嗯，我们似乎也更加的重视自己的内在，嗯，去重视自己和自己的情绪相处，如何去变得更放松。呃，整个人精神面貌和身体状态都变得更舒展、更开阔。同时，当不断的寻找和确认自我之后，去更加的关注外界，有更大的能量去关注你周围的世界，甚至是我们所看不到的更广阔的世界，从而更加自信的、更加乐观的去拥抱生活，并且去品味生活中那些呃琐碎的、细微的，甚至是。充满了状况、烦恼和难题的东西。呃，对于我自己来说，现在就是，嗯，可能最大的一个变化就是，我愿意去从自己的生活中去学习，从自己生活的烦恼中，从生活的问题中去学习。因为我发现这是一个很好的功课。呃，所谓的修炼，所谓的修养，可能要从。这个做起吧，因为自己的生活是离你最近的世界。嗯，其他的世界都是遥远的，甚至是我们想象的。如果我们处理不好自己眼前的自己的生活，可能那些我们想象的生活，我们也未必能拥抱得好他嗯。
2: 这是我目前想到的一些收获。哎，其实学表演或者是呃，对于艺术感兴趣爱好的很多的朋友，我的感觉就是他们其实更加的敏锐，更加的敏感，然后呢，对于细节的观察会更多一些。他需要全方位的一种体验，才能有助于自己更好的去表达哈。那跟你在联系的过程当中的这一些年轻人也好，嗯、或者说我们。的学员也好，听众也好，你有没有发现他们的群体有什么样的特点或者是变化呢？比如说可能一开始是不是学生多一点，或者说现在呃工作里的人多一点，或者呃还有没有其他的变化？你觉得？嗯
0: 、呃，特别有意思。嗯，呃，一开始来的嗯，基本上是呃跟表演这个专业相关的人。比如说表演老师，嗯，嗯呃，或者是他想做演员，嗯、呃，或者是他是剧组里头的其他工种，他想更好的了解表演，从而和演员更好的沟通。但慢慢的这几年，我就发现越来越多，呃，我们的这个就是上班族，他愿意来这里去，呃，寻找一种我在寻找什么呢？寻找自我，对，因为嗯，在这个过程中，一种新的生活体验、呃，对，一种新的生活方式，对、嗯，呃，一种对生命新的新的认识和体验。因为除了大量的这个不同行业的白领之、嗯、之外，现在有越来越多的学生，呃，一开始是研究生，后来大学生也来了，有的时候中学生也要也想来，也要来，哦、嗯。Oh, 就是，我就发现现在的就是这些孩子嘛，一个是好幸福哈，嗯、呃，另一个是他们非常的自觉，就他们在年龄这么小就知道要去进行这样子的体验，而不只是停留在我们传统的一些，比如说传统的学习方式或传统的娱乐方式。那在这个过程中，我。最爱做的一件事情就是观察同学，除了在现场观察同学嘛，就是观察大家的照片，呃，并且持续的观察大家，呃，在离开这里之后的状态。那在这个过程中会看到，真的是有的人就是从基本不笑或不会笑，会变得笑容越来越灿烂。另外就是。也会看到，就是有一些蜷缩的身体，总想把自己藏起来的身体变得更加舒展，呃，一些沉默的人变得更愿意表达，一些，呃，声音比较小的人，呃，声音会变得，呃，稍微的音量提高一点。就是这些细微的变化都让我非常的感动。关键是，就是我们人说精气神儿嘛，每个人身上都有一种气，那这个气色，就会看到有的人可能最初我见到的时候是向内收缩的，呃，甚至是暗淡的，是下垂的。可是慢慢的，我能看到，就是当这些变得逐步的打开，甚至向上，去绽放。就是就是生命本身的绽放，笑容本身的绽放，那张脸本身的绽放，这种呃一个人就是在你眼前经过时间之后肉眼可见的这种变化，其实是非常的生动的，就跟你通过延时摄影看到一朵花开，一棵小树苗长大，一棵小草顶出来。就是是一样的，就是让人真的是哦，内心非常的触动。嗯
2: ，嗯，啊，小叔说的这个触动，我觉得就通过你的描述也能够感受到，仿佛这个画面就在眼前哈。你这个观察者的身份真的是选择的特别特别的到位和微妙哈、啊。对，<笑>你确确实实,实
3: 。其实提到观察者呢，嗯。嗯呃，您做了四年的节目，一直在做戏剧表演有关的内容，当然也肯定是像刚才咱们说，通过人与人之间交流，采访了、交流了很多从业者，还有爱好者，还有到各大戏剧节进行采访的活动。那您对于目前的咱们国内的戏剧演出市场，肯定有一些自己的一些呃感想或者是思考。特别是近几年，我们发现这社会的这个各个方面发展的都在逐渐的加快。啊，变化也会越来越多啊、嗯嗯！我想，呃，能不能聊一下您对这个国内演出市场的一些思考
0: ？嗯，好的，呃，的确是在这个过程中，看戏本身，包括去参加戏剧节，对我来说是一个大开眼界的过程吧。嗯,嗯，整体其实感觉近几年国内的戏剧市场还是越来越好的，特别是戏剧节越来越多，呃，每个戏剧节的这个风格也不太一样。所以你会可以看到一些，呃，越来越好，的景象，嗯，但疫情本身给戏剧人带来了一些新的出路，嗯、呃，比如说，我就留意到，嗯、那不管是阿那亚戏剧节，还有去年第二届这个大凉山国际戏剧节，他们就更重视户外空间的使用。嗯，当他们开始大量的开拓户外空间的时候，其实戏剧就离我们的生活似乎更近了。他打破了那个镜框式舞台，他也打破了一个封闭的剧场空间。他让戏剧走到了街头，走到了城墙下，走到了大海边走到了田野里，走到草坪上、大树下。哦，戏剧跟自然、跟生活都。好像离得更近，那我们在欣赏戏剧的过程中，其实也可以，也是在欣赏和思考生活，也是在聆听自然，在欣赏自然这个过程中，我会觉得，嗯，戏剧走向了，反而走走向了更开阔的地方。但是从戏剧。本身的质量上来讲，因为呃这几年疫情的到来，导致我们看到的国外的演出相对少一些，就可以更加密集的看一些国内的演出。我自己是要感慨的是，嗯、呃，就会觉得可能我们在内在的创作上，还是需要更更踏实、更真诚的去提升吧。因为我总觉得创作是需要与自己的生活、与自己的内在体验去对话、去发生连接的，因为创作就是在对生活说话，就是在对生活中的问题发言。不然的话，如果缺少这种内在的表达，就是跟自我连接的表达的话，就有一些表达就是可能会容易。没有那么深刻的触动人心，就会缺少生命力。所以，可能对于创作者来说，我觉得去寻找到自己真正的创作动力和源泉是非常重要的。就是是什么触动了你的心，让你不得不表达，不得不使用戏剧这种媒介。另外一个是就是真诚本身了。我想这个。不管是戏剧还是咱们做这个电台，还是和播客，嗯,嗯，没有真诚这个态度，以及真诚这种态度背后所付出的踏踏实实的、日复一日、年复一年的这种努力，嗯，是很难打动观众的。我想，可能这些才是打动观众的不二法门吧。真诚永远比聪明更有力量，嗯，他也更加直接。还有一点，我就是也是我前两天还在感慨，就我我发现我在咱们国内的戏里头看到的表达啊，比较多一些，比如说，嗯，愤怒的、激烈的，或者是黑色的，又或者是沮丧的，嗯，也也可能是呃花哨的狂欢，就是这样子的表达比较多，但是就是那种拥有更大的胸怀。呃，是真正的对生命悲悯，并且能挖掘到我们看似并不美好的生活中那些微不足道的美好，生命中那些就是作为一个人他生命中那些，比如说浩然正气的东西，他那些朴素的温暖的东西，这样子的作品可能相对少一些，也也也可能是我看到的少一些，或者是嗯，就是因为我在。欧洲的一些作品中，经常可以看到一些人是很放松的。我们没有那么多的道德上的枷锁，我们人本身也没有那么多关于生存，就是现实层面生存的焦虑所带来的那种，就是对生命本身的那种享受的、从容的、信息品类的东西，就是这些东西可能看到的会相对少一些。嗯，所以我也在反思，可能是因为我们现在的这个时代，以及我们每个人所处的现实的环境，它本身更现实吧。嗯，这种现实更容易让人愤怒、焦虑或者是沮丧吧。所以就是，我们也似乎没有办法去太渴求跟我们一样生活在这个时代，生活在。这种生活氛围里头的创作者去超脱于此，创造一种，嗯，不符合，就是太过超脱这种土壤和空气的作品。但是，嗯，大开眼界，嗯，去看到更加多样的对创作本身的表达、对生命的观察和思考本身，这可能是我们长远的一个课题吧。嗯。
2: 确确实实，件件事事嗯
0: ，对，最后一点就是，呃，我想说一点自己的思考，就是当我看的戏越来越多，嗯，其实，嗯，不能说戏剧不吸引我，只是说，呃，原本。在我的生活中，戏剧是高于生活，也高于很多事情的。但我现在觉得，戏剧它只是生活的一部分。每个人真正重要的是自己的生活，所以相比创作，相比看戏，就我更重视我们每个人自己的生活。就是如何我们去过好自己每一分每一秒的这种日常的生活，在日常的生活中去发现那些。啊、哦，美好的，让你静静的享受的，或者是给你启发的东西，是一件很很美妙的事情。还有一点是，其实比生活更大的，我想是自然本身吧。啊、呃，因为自然里头有万物，有不同的植物，有不同的动物，还有各种微生物。那。他们也都在生活呀，他们在忙碌着生存，他们为了生存需要防御敌人，他们为了繁衍后代需要去求偶，去努力的求偶，去交配，呃，交配完了还需要去哺育他们的下一代，他们也需要友谊，就这些是一个更广阔的世界，所以，哎呦，我现在就是，嗯、呃，走出剧场会更愿意走进生活，走进自然中去。更好的感受，就是感受每一种生命它的状态。因为当拥有这样一种更广阔的视野之后，就突然发现，人其实会变得更加谦逊，没有那么自我，也没有那么自大。嗯、那同样对生老病死也会更看淡，更更豁达，但同时又会更加珍视生命。那这样子的话，可能。我们对生命本身的一种自觉会，
2: 会会更轻也更重。嗯，其实你也是从小的舞台，观望了更大的舞台。其实现在随着呃，因为就是行业的环境的变化，另外其实现在观演关系也是在逐渐的发生着变化的。可能我们的舞台上的人和舞台下面的人，嗯、呃。在对于某一件事情的表达，或者是对于呃一个演出的。观感的这个上面，嗯，现在可能就是更多的这种不同的声音，反而会导致大家越来越平等了。所以说，可能人与人之间的这种碰撞就会显得更加的重要哈、啊。<对>嗯嗯，我觉得跟小树聊天真的是就是平常心非常非常的重要，<对>就感觉到一切都是顺其自然，<笑>但是反而会取得了很好的效果。就是真的现在就是能够慢下来去体会、去观察。其实是一件特别难得的事情。嗯、其实说，我
3: 们现在生活实在是太快了啊，嗯、有的时候，呃，容不得慢下脚步啊。嗯、当就像走在地铁里边，当你看身边的人都在急走，而你。如果要散步的话，就显得如此的格格不入，内心也会有一些不安定的感觉
2: 。对你现在是在做后浪剧场的戏剧联盟哈，就是肯定我们还是会逐渐逐渐的去丰富它的更多的内涵。希望把后浪剧场带向哪里呢
0: ？其实这个，嗯，当然我自己会有一个发心来，嗯、但说白了，我只是一个打工人嘛、啊，<笑>看老板<笑>对，嗯，因为他。我毕竟是属于后浪的这个公司嘛，嗯、其实更高的决策是高层去做决定的。当然，从我自己的发心，会有一个愿景嘛。嗯,嗯就是这个愿景，我想从三个方面讲吧。就首先从比较具体一点的，就是嗯，这个播客本身，我就是希望踏踏实实的去记录，通过每一期节目去记录每一年，就是我们。新的作品、新的创作者或者创作者新的变化，去记录这个过程，然后可能给未来留一份档案吧。这个说的好像很有野心，但的确，他是我做这件事情的一个发心。嗯，我不知道是性格使然还是这种编辑的职业本能，我总是希望试图去给历史呃留下一些档案，因为觉得我们总不能。所有的生活、所有的创作、所有的思考，都变成了无法复刻的、转瞬即逝的、被时间吹散的东西吧。总想留下一点儿琥珀。呵呵嗯，呃、嗯，第二个层面就是，因为我们不是也在做大量的这个戏剧表演类的活动和课程嘛？那就是从一个长远发展或者是一种自然发展的这种必然结果来看。我很希望随着，啊、呃，来这里的人越来越多，大家创作的兴趣越来越浓厚，慢慢的，真的可以培养出一些自己的人才，出一些自己的作品。这些作品是根据每个人的生命体验，是根据每个人对生活的理解去创作出来的，真诚的、言之有物的表达。它可以不是很大，可以只是小小的，给，呃。很少的观众去演，但他首先是一个真诚的作品，也是一个真的有所表达的作品。但是，其实从我本人来讲，相比这种可见的有形的作品，我真正更关心的就是说，来过这里的人，不管是作为嘉宾、作为听众、作为参加课程和活动的朋友们，大家能够。真的开始变化，就是，嗯、呃，他可以变成更有能量的人，嗯，可以变成更真诚的人，可以不断的去改善自己的生命状态，就是让我们这个有限的一生吧，嗯，活的在自己的意义上更加的开阔，更加的有质量。当然，如果有余力的话。嗯、呃，可以尝试着去影响周围的人，去嗯唤醒周围的人，去帮助周围的人。这个是一个更大的愿景，他看不见，他需要他需要更大的空间和更大的时间来承载这种变化。但是这是我内心真正最重视的事情吧。
2: 嗯，好。嗯，非常感谢小叔跟我们好好的聊一聊哈，聊一聊自己的这么多年的工作的一些感悟哈。其实你可能会感受到，比我和李征能够更快速的感受到这个时代的变化。确确实实，也可也可以说到了，我们也是通过你的叙述，能够了解到我们戏剧人也好，爱戏剧的朋友，或者说更关照自己内心的。这些朋友们应该怎么样去过好自己的每一天？非常感谢小树，谢谢，也祝愿我们的后浪剧场能够越来越好，我们的听众也越来越多。谢谢
3: ，感谢您
2: 。好的，谢谢小
0: 敏老师和李老师，也谢谢大家的聆听。嗯
2: 嗯，好嗯好的。也感谢各位收音机前的听众朋友收听我们今天的《海天间》，我是赵敏
3: ，我是李峥，祝
2: 大家周末愉快，再会。嗯，再见。